0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Hoje nós trouxemos um paper, um destobramento de um paper clássico, que é o IDEA, né? que é um estudo que investigou a quimioterapia adjuvante para paciente com câncer de colo em 3, comparando o seu uso por 3 versus 6 meses. E esse é um paper publicado na Lancet College 2020, que é uma análise compilada de seis estudos de grandes países que desenvolveram esse tema. Eu sou Ranier Spence e você está no Clinical Papers Podcast.
1: Os
2: melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas
0: em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Gente hey, Thiago, você agora está aí americanalhado, bem locado aí em New York aí no Memorial. Deve estar feliz da vida, acho que eu queria parabenizar você aqui ao vivo, né, em público. É, você sabe que amizade é assim, né, cara? A gente fica feliz quando um amigo está feliz e realiza o sonho. Então eu queria começar esse episódio sabendo que você está realizando esse sonho, está feliz, portanto, eu estou muito feliz por estar bela aqui.
1: Obrigado, obrigado. E, e o Clinical Papers passa a ter um correspondente internacional, né? A gente passa a virar um, um podcast chique também agora. Né?
0: Mas hoje vamos discutir um paper clínico? Eu diria um pouco mais ortodoxo, né? Como você gosta de falar, Tiago. A gente vai falar de quimioterapia raiz, né? Fofox, capox, não tem nada desses negócios aí que vocês inventaram semana passada, né? Pena que eu não pude estar naquele estudo, nessa discussão aí que vocês ficaram falando mal da preceptora do Tiago aí. <risos> mais da mentora, é. Mas hoje vamos falar desse estudo que eu acho que tem uma relevância clínica importantíssima, né? Essa, como eu falei é uma atualização dos dados daquele estudo ID, ou daquela ideia do estudo ID, que era 3 versus 6 meses de quimioterapia adjuvante com Fofox ou Capox. E aí eu tenho dois oncologistas clínicos, eu acho que a gente precisa sair do ponto zero, que é o que foi esse ID? né? Se eu puder,
2: se eu puder vir do, do ponto menos um, vamos dizer assim, antes do, de começar no ponto zero, eu só queria lembrar uma coisa, assim, a gente usa fluorpirimidina e oxaliplatina na adjuvância de câncer de cólon, isso daí veio muito do estudo Mosaic, que foi publicado em 2004. A gente depois levou nessa bpc 07 que, que fez FLOX, que foi de 2007. Desde então, a gente não teve nenhum outro grande avanço na adjuvância de câncer de colo. A gente teve a questão de instabilidade no satélite em estadio clínico 2, mas desde então, nada mais mudou, vamos dizer assim, na, no tratamento da adjuvância de câncer de colo. E se a gente for um pouquinho mais para trás no tempo, antes de fazer 6 meses de adjuvância, a gente já fez 12 meses. E não era com químio e oxaliplatina Era com quimi e levamisole, Que é um antiparasitário Então os oncologistas né, que criticam O uso de antiparasitário para covid No passado já foi usado para câncer Por um ano Na, na adjuvância assim, Só para ficar esse, esse relato histórico Do, do tratamento da adjuvância de câncer de colo Você acabou de ganhar uns,
0: ah, uns 30 inimigos aqui que eu tô contando aqui. <risos> uns 30 inimigos do Cara <risos>
1: O, o FDA publicou, o FDA publicou aqui hoje uma, uma enfim. Notícia na mídia falando, você não é gado, você não toma ivermectina <risos> para tratar Covid.
0: Ixi, imagina um gado com câncer, então, tá?
1: <risos> Mas falando do, do IDEA, na verdade o IDEA é um consórcio, né? O IDEA, ele engloba seis estudos que aconteceram em 12 países, e esses seis estudos faziam a mesma pergunta. Essa quimioterapia baseada em fluoropirimidina e oxaliplatina por três meses era não inferior a essa mesma quimioterapia por seis meses. É importante ser dito que aqui o investigador poderia, realizar, poderia utilizar ou capox ou folfox como quimioterapia.
2: Deixa eu só dar, dar um outro dado, que é o seguinte. Quando a gente fala da, da adjuvância de câncer de cólon, né, se a gente for pôr em perspectiva grosseira, de cada 100 pacientes estágio 3, aquele paciente tendo em fluido positivo e não tem metástase operado, a gente imagina que a cirurgia sozinha deve curar em torno de metade desses pacientes. E aí a gente vende quimioterapia adjuvante em torno de uns 20 a 30% de pacientes a mais curados por causa da quimioterapia adjuvante. Eu me lembro que quando esse estudo foi inicialmente apresentado na ASCII 2017, na discussão, o apresentador deixou hum. um esboço, uma figura representando o benefício e dizia que se a gente tivesse aí uns 22 pacientes a mais curados por causa de químio, desses 22, uns 6 a 7 seriam por causa do acréscimo do oxaliplatina. Então, só para colocar em perspectiva, o maior benefício da adjuvância não é da oxaliplatina, é da fluropirimidina, seja ela sinfloracil ou capestabina. Só que é justamente o oxaliplatina que tem um efeito colateral mais limitado e ele é cumulativo, né? que é a neurotoxicidade periférica. Quanto mais se faz e mais tempo se faz o platina, maior a prevalência desse efeito colateral, que pode ser, inclusive, sequelar. Alguns pacientes podem ficar com ele para o resto da vida ou mesmo atrapalhar suas atividades. Então, o racional é quanto menos você oferecer, melhor do ponto de vista de toxicidade. Só que fica aquele receio de prejudicar a eficácia. E daí veio o racional desse estudo. Será que três meses é não inferior a seis meses? É que veio a colaboração IDEA.
1: Para contextualizar então o que foi o IDEA, basicamente o IDEA é um consórcio de seis estudos que fizeram a mesma pergunta. Esses seis estudos foram conduzidos em 12 países e seis estudos fizeram a mesma pergunta. Se fazer três meses de quimioterapia com fluoroperimidina. Mais oxaliplatina, e aí poderia ser folfox ou capox. Se três meses seria não inferior a fazer seis meses de quimioterapia. Como o Alan falou, enfim, existe o, essa questão, o apelo disso, além dessa questão, a toxicidade aguda, existe esse risco de toxicidade permanente para esses pacientes que fazem a, a partir de quatro meses de tratamento com oxaliplatina, que seriam por volta de oito ciclos, e a toxicidade financeira, inclusive. Então, vocês terem uma noção aqui, enfim, depois do oitavo ciclo de folfox, todo mundo para oxaliplatina, mesmo que o paciente não tenha uh, nada de neuropatia porque a gente sabe que enfim, ele vai ele pode vir a desenvolver e eventualmente você pode suspender o platina e essa neuropatia seguir piorando depois da suspensão inclusive então esse, esse o racional desse estudo é se a gente diminuir pela metade a quimioterapia dessas doenças de 6 para 3 meses e como o Alan bem falou a gente começou com 12 ali as duas três décadas atrás se a gente diminuir para 3 meses agora será que é tão pior quão pior que seria o endpoint primário desse estudo era sobrevida livre de doença aí a gente já tinha esse dado mas uh, esse é um estudo, então, uh, temido por muitos, uh, do ponto de vista uh, estatístico, esse é um estudo de não inferioridade.
0: Mas só antes da gente entrar nessa parte estatística de não inferioridade aí, Tiago, o autor também comenta o seguinte, sempre o Capox foi melhor do que o Fofox, né, em relação aos desfechos, e essa análise, um versus o outro... Não foi randomizada, então essa também era é uma questão para ser discutida. E ele fez essa análise aqui nesse paper aqui, né? ele comparou isso. Então é interessante também ter essa essa questão. Se eu puder
2: comentar, é o seguinte, assim, não chega a ser necessariamente pós-rock porque de acordo com os autores foi algo pré-planejado. Agora, de fato, foi inesperado essa diferença. Os autores escrevem isso no paper Um achado inesperado em relação ao regime de quimioterapia foi encontrado. E, de fato, aí Kapox veio melhor do que Fofox, mas isso não foi randomizado. Agora, quando a gente olha para trás... Alguns estudos que comparavam já a com o 5-floracil, eles sempre eram numericamente um pouco melhor mesmo, a capistabina em relação ao 5-floracil. Numericamente, não estatisticamente falando. E só que como não foi uma análise não randomizada, a gente não consegue trazer grandes conclusões disso. Será que a capestabina mais, é mais erradicadora de micrometástases do que o 5-floracil? Ou tem um viés de seleção, visto que a gente como oncologista... A gente costuma oferecer Capox para geralmente quem é um melhor paciente do que Fofox. A gente acha Capox mais tóxico porque a capistabina também tem um efeito colateral cumulativo. Ela dá mais diarreia, mas ela também pode dar cilimão pé lá no final do tratamento. Então, a gente, há, a gente tende a achar a Capox um pouco mais, vamos dizer assim, tóxico. Até a dose de oxaloplatina do esquema Capox é 130 mg versus 85 do Fofox. O oncologista que oferece Capox, ele já tem um viés de seleção natural de oferecer isso para um paciente um pouco melhor. Então, ninguém sabe explicar exatamente o porquê, mas ela, essa análise foi consistente nos subgrupos diversos aí do estudo. Então, isso foi uma coisa importante, mas como você bem falou, não foi, não foi randomizado entre esses dois braços de tratamento.
0: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. É, como foi dito aqui anteriormente, um estudo que foi baseado em seis outros estudos randomizados, né, conduzindo em 12 países, e que o principal critério de inclusão era pacientes um paciente de estadio clínico 3 de colo, com pelo menos 18 anos de idade, a COG. 01 e que o principal critério de exclusão, estadiamento clínico 2 de câncer de colo ou doença metastática. Então esses foram, foram os principais critérios que nortearam esses estudos. E como foi dito aqui foi um estudo de não inferioridade, né? Toda vez que a gente pensa em estudo de não inferioridade vale a pena lembrar o seguinte: por que se faz um estudo de não inferioridade? Então a principal motivo aqui de fazer um estudo de não inferioridade é o seguinte: existe um benefício clínico. A gente está vendo aqui pelo menos em redução de toxicidade, uma vez que a gente reduz pela metade o tempo de uso da medicação diante da seguinte situação: poxa mesmo que eu aceite uma margem de não inferioridade um pouquinho pior, eu vou ter um benefício clínico que justifica meu uso. Por exemplo, menos toxidade mão-pé ou maior aderência. Então, o estudo de não inferioridade, ele aceita uma margem um pouco pior. É lógico que isso aqui é pré-planejado, a gente vai falar como é que eles planejaram essa margem de não inferioridade. Mas, com essa perspectiva, mesmo que o resultado seja igual ou um pouco pior, vale a pena a gente usar 3 meses e não seis, tendo em vista... E o estudo pode ser considerado não inferior. Então, a ideia é essa. Né? Essa é a premissa dos estudos de não inferioridade. Eu não estou aqui julgando se três meses vai ser superior. Ele pode até ser superior, ok? Só que a ideia é que ele seja, pelo menos, não inferior. É diferente. É como se a gente partisse de um ponto menos um, vai? Do que partir do ponto zero ou do ponto 0,1, que seria superioridade.
1: Uma coisa que é importante quando a gente fala de um estudo de de inferioridade é que existe uma série de, é, de maneiras mais ortodoxas, como você falou anteriormente, para se determinar qual que vai ser o limite, o quanto que a gente vai aceitar de ser inferior para chamar esse estudo de positivo. Da mesma forma que um estudo de superioridade, a magnitude dessa diferença vai determinar o tamanho do meu estudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui a gente vai admitir uma diferença relativamente pequena e isso faz com que eu precise de muita gente para checar se essa diferença existe ou não, a gente vai ver se o estudo tem mais de 12 mil pacientes. Um, um ponto, eu diria negativo, enfim, do, do ID é que eles criaram essa margem de não inferioridade de uma forma meio arbitrária, né? a gente estava conversando isso agora antes de gravar, é, eles simplesmente pegaram o benefício uh, da adição do oxaliplatino no estudo mais clássico de todos, que comparou Folfox versus fluoracil que foi o Mosei eles pegaram esse benefício e cortaram pela metade, e essa foi a margem eh, de não inferioridade. Ou seja, a gente admite perder metade do benefício da adição do platina, se for para fazer metade do tempo de tratamento. E isso dava ali um hazard ratio de 1.11. Ou seja, se atingir o 1.11, o intervalo de confiança, a gente não consegue determinar, eh, confirmar, digamos assim, essa não inferioridade.
2: Todo estudo de não inferioridade, a crítica vai estar tá na margem sempre. Porque se ela for muito estreita, você vai ter um número absurdo de pacientes para colocar no estudo para provar isso. E se ela for muito larga, você pode estar tá aceitando algo inferior como um não inferior. Então, o cálculo do, da margem é sempre onde está a crítica de estudos na inferioridade. E o cálculo aqui do estudo é dia foi arbitrário, baseado em julgamento clínico do que eles achavam relevantes ser passivo de ser perdido de benefício. Então, muita coisa na interpretação do estudo podia ter mudado se os autores tivessem escolhido 1.15 ao invés de 1.12 como o limite do intervalo de confiança do haas aceitável para não-inferioridade. O estudo podia sair como positivo, meramente arbitrário. Então, isso é bom ter em mente. Uma coisa que eu, eu não posso deixar de falar, porque vocês sabem que eu gosto da parte de biostatística, e se eu não me engano, esse é o primeiro estudo de não-inferioridade que a gente discute aqui, ou se não, são poucos que a gente traz, é que quando a gente fala de estudo da inferioridade tem uma tem uma diferença interessante e simples de se dizer, em relação ao estudo de equivalência. Em estudo de não inferioridade, como o próprio nome diz, a gente só quer saber se um tratamento é não inferior ao outro. A gente, de certa forma, não, não se importa se ele, por um acaso, for superior. Em estudo de equivalência, você quer que o estudo, a droga nem seja inferior, nem seja superior, que seja equivalente. Então, estudo de equivalência tem duas margens. O que eu quero dizer com isso é que o valor de P de um estudo de não inferioridade, geralmente, é único ao dado, porque você só se preocupa com um lado da análise. Enquanto de equivalência ele costuma ser bicaudado O que também é diferente de estudo de superioridade né? E estudo de superioridade Aí vamos lembrar aqui uma coisa Quando você tem um estudo de superioridade que falha mas os dados são muito parecidos, você não pode dizer que os, que os tratamentos são equivalentes ou não inferior, porque não foi desenhado para isso, não teve poder para não mostrar não inferioridade. Estudos de não inferioridade sempre tem mais paciência do que estudos de superioridade, justamente por isso, para provar não inferioridade.
1: E o inverso é válido também, né? Se você desenha um estudo de não inferioridade e a curva parece um pouquinho melhor, você não pode chamar aquilo lá de superior.
2: Não, não, não. aí é que tá. Era essa parte que eu queria chegar, ainda bem que você me lembrou. É possível, embora seja raro determinar a superioridade de um estudo de não inferioridade. Isso é possível, desde que seu intervalo de confiança do seu, do, do seu desfecho realmente ele seja tão para o lado da superioridade que ele nem toque o um, 1, se a gente estiver falando de hazard ratio ou de odds ratio. Então, num estudo de não inferioridade, até é possível, embora seja... Raro, até porque se, se você conseguiu provar superioridade, você perdeu tempo. Assim. Se você tivesse feito um estudo de superioridade, talvez você ia ter menos custos e ter mostrado isso. Mas num estudo de não inferioridade, é estatisticamente possível você determinar superioridade entre um braço e outro. Inclusive, eu vou mostrar numa das análises, uma análise não pré-planejada de sub-subgrupo, capox no de 3 de baixo risco Foi quase superior 3 meses versus 6 meses A gente vai mostrar isso no resultado Mas no estudo de superioridade Você não consegue mostrar não inferioridade
0: Quando a gente faz um estudo bicaldado Se o estudo for Ele pode mostrar, por exemplo Uma droga ser superior Ele pode mostrar, por exemplo A droga ser pior E ele pode dizer assim ó, Não tem efeito O P não foi significativo Essa diferença né? Não tem significância P. No estudo de não inferioridade Como o Alan falou Como ele é unicaldado Apenas nós não partimos no ponto zero, nós partimos do ponto menos alguma coisa, menos 0,11, no caso aqui, menos 1,1. Eu posso caminhar um pouquinho para o ponto negativo e ele ainda ser não inferior. Mas se ele for menor dizer, negativo Do que essa margem Eu não posso dizer que ele é pior entendeu? Eu não posso dizer que a droga é pior pode posso dizer assim, o estudo não comprovou a não inferioridade Então essa é uma questão estatística E aí quando esse nosso resultado De um estudo de não inferioridade Ele não passa o zero negativamente Ele vai de zero ponto Alguma coisa para frente Esse estudo ele é considerado até superior Mas como o Alan falou, perdemos tempo Porque o estudo de não inferioridade Demanda muito mais paciente. É legal, eu acho o não inferioridade bem legal. Eu só acho que às vezes ele tem um pouco de erro de uso exatamente por isso. As Pessoas querem mostrar às vezes não inferioridade por um desenho esquisito, sem perder o princípio dele. Quando é que a gente faz esse estudo, meu né, amigo? Faz esse estudo quando a gente não quer saber se a droga é superior ou não? A gente quer algum outro benefício. Eu quero fazer menos dose. Eu quero mais comprar. Eu quero mais aderência dos pacientes. Eu quero menos efeito colateral. é mais barato, ok? Então é é muito interessante esse tipo de estudo e aqui. Eu acho que fez todo sentido, né? A gente não queria saber se 3 era superior ou inferior, a gente queria saber se ela era menos, pior, assim. A gente aceita uma margem inferioridade, mas com inúmeros benefícios. Só quem está na prática sabe o que é um paciente que tem uma neurotoxicidade que não consegue mais tomar segurar, segurar uma xícara de café na mão por uma toxicidade por causa de uma platina da vida que ele fez seis meses e não adiantou nada em relação a três meses. Então esse, é um, esse estudo é muito legal nesse sentido, ele muda muito a prática. Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers
1: Podcast.
0: A gente já pode entrar aqui nos resultados. Esse estudo foi um estudo que não mostrou a não inferioridade e ele tem uma particularidade. Né? Você estava falando sobre a sua canetinha aí. Fala pro o pessoal.
2: Não, eu, eu queria dizer que quando você vê o, o, a curva de disease for survival, embora survival embora ela não tenha cumprido aí o, o que foi determinado para ser não inferior, as curvas foram tão próximas uma da outra que você não consegue colocar a ponta da caneta entre as duas curvas. É isso que a gente estava comentando aqui em, em off. Então, esse é um estudo interessante porque ele foi um estudo estatisticamente não significativo, mas clinicamente muito relevante. E no mundo da oncologia, a gente geralmente tem o um contrário,
1: né? E seguindo em frente, para falar um pouco sobre os resultados, a gente teve aí mais de 12 mil pacientes incluídos nesse estudo. Uma coisa que é interessante é em relação à aderência ao tratamento, né? Porque a gente está falando sempre de uma comparação de seis meses versus três meses. Mas quando a gente vai olhar, e é essa é uma comparação entre aspas, intention to treat, né? mas se a gente for olhar o que de fato os pacientes receberam, o tratamento full, ele foi entregue a 68% dos pacientes do, do, que, que estavam randomizados para seis meses e 90% praticamente dos pacientes que estavam por três meses, então obviamente é, como era de se esperar é mais fácil da gente é, conseguir completar os 3 meses. Tem um outro dado interessante que é o dado da neuropatia uh, de grau 2 ou mais uh, durante o tratamento que foi 44% nos, nos pacientes com 6 meses versus 16% no paciente com 3 meses de tratamento. Então é assim, uma diferença bastante importante em termos de, uh, de neuropatia. Do ponto de vista disease free survival, que era o endpoint primário do estudo, a gente tem uma diferença, 5 anos a diferença é de 1,7% de Disease Free Survival. E a gente tem uma, já, enfim, meta etc., anteriores, mostrando que é, Disease Free Survival, em três anos, é um surrogate endpoint pra sobrevida global, né? Em três anos, é, essa diferença também era de 1,7% de é, Disease Free Survival. A gente tá falando de um 1.7% de diferença de e survival num estudo com mais de 12 mil pacientes. E é por isso que a ponta da canetinha do Alan não consegue entrar dentro dessas duas curvas. É,
0: e aí, consequentemente, sobrevida global também não teve diferença nenhuma. Né? Isso, é, isso é interessante, porque a gente está aqui partindo de um, um estudo complicado isso. Do ponto de vista estatístico, a gente não poderia dizer muita coisa, mas essa curva, para mim, fala muito mais do que qualquer outro aqui que ele citou né? nesse, nesse paper. Uma coisa interessante que eu vi aqui também em relação aos pacientes, eu acho que vale a pena a gente caracterizar os pacientes né eu peguei um dado aqui que eu achei muito interessante isso aqui. Você sabe que eu como cirurgião olho, por exemplo, vou lá fazer uma cirurgia e tem um tumor pequenininho no colo e esse cara tem um linfonodo positivo o que eu imagino? um T1, T2 pequeno e já tem linfonodo um positivo eu imagino esse cara tem um tumor muito agressivo eu imagino o contrário do que ele colocou aqui ele colocou que era um indivíduo de baixo risco T1 ou T2 com N1 ele considerou apenas o N1 como baixo risco o um número de N como baixo risco Eu considero um T1N1 muito pior Do que um T4N1, por exemplo Do ponto de vista clínico Às vezes, Aliás, T4N0 Dá o 30%, 40% Porque, engraçado, esses tumores que crescem muito a T4, que crescem Para a adjacentes adjacente, eles têm uma pouca invasividade Infonodal do que se espera Isso é clinicamente visível muito interessante também
2: Pri, Raniel, Raniel, desculpa, desculpa, eu só não entendi Você falou que assim, o T4N1 Era melhor do que o T1N1 não,
0: não, na verdade assim Quando a gente tem clinicamente um tumor T4 Por exemplo, eu cansei de operar Tumor T4 de zero Porque um pouco da biologia tumoral Entendeu? Não é infrequente aí Tem um monte de cirurgião que pode comentar E não é infrequente você pegar T4N0 Esse cara tem uma evolução prognóstica Muito melhor do que um T1N1 Ele considerou aqui baixo risco T1N1 e T4N1 alto risco Achei meio isso é, isso é engraçado, eu estou vendo apenas um aspecto clínico e, aqui. Que eu exi, existe uma coisa, Daniel, eu, um eu tenho um viés
2: pessoal de talvez esses pacientes que são T4, grande, e não tem nenhum linfonodo, eu sempre acho que esses pacientes, isso é um viés, eu não estou lembrando dados estatísticos dizendo isso, mas esses pacientes poderem ser, ter instabilidade micro-satélite. Estatisticamente falando, com base em, em alguns estudos e bancos de dados O paciente T4N0, ele tende a ter um prognóstico pior do que o
0: T3N1, por exemplo Esse é o que eles consideram como o 2 de alto risco Vamos lá, é obstruído e perfurado Mas é que tá Por que esses caras são piores? Pela doença ou pelo que aconteceu com eles? Entendeu? Se você pegar, por exemplo, pacientes que o cirurgia que converteu de laparoscopia é para aberto Só o fato de converter é pior Todo mundo é pior. Como assim? Converter é pior porque laparoscopia é... Não, porque você converteu o caso que era pior clinicamente, que perfurou, que sangrou, que não sei o que, etc. Eu sempre me questiono isso, viu, Alisson? Não tem nada a ver, tô filosofando aqui, estamos na parte da discussão até um pouco. Eu sempre me questiono isso. Poxa, Será mesmo que é dessa maneira? Porque o que eu vejo, e aí pronto-socorro afora, viu? Pronto-socorro afora, etc. É que esses pacientes que perfuram, eles têm um problema, né? E um T4 que na cirurgia, na cirurgia pior, o paciente complica. Um T4 bem conduzido. E aí você tem estudos provando isso, né? T4 em que você faz ressecções com... Em bloco, eles vão bem melhor do que outros T4, sem ressecção em bloco. Então eu não sei se é o papel da ressecção em bloco que impacta no seu, no seu resultado aí. Você fala que ele vai pior. Porque quem é que vai para você para fazer química? Entendeu? Então isso é uma coisa legal vou dar, vou dar uma pesquisada nisso aí né? Vou dar uma pesquisada aí, Se a gente consegue achar um dado relevante E aqui tem um force plot também legal Aí a gente começa a firular né? Começa a firular na, na, na cabeça aqui, Começando a pensar já um pouco demais Mas se você vê, ele separa em sobrevida livre de doença e sobrevida global Algumas coisas legais Por exemplo, que eu já imaginava isso né? Tumores proximais Os tumores proximais Eles foram melhor em alguns papers né, Pegando todo esse compilado Em relação a fazer mais quimioterapia Fala um pouco da biologia né, Direito e esquerdo Porque assim, eu imagine, se a gente fala em tumor do lado esquerdo Quem está quem do lado esquerdo? Não é o tumor do colo esquerdo É o tumor de sigmoide É o tumor de sigmoide que é muito mais parecido com o reto Do que o colo direito E aqui, pelo que eu entendi, não entrou reto Rapaz, eu, eu nunca tinha
2: atentado para a lateralidade aqui na adjuvância, agora que você apontou, mas de fato faz todo sentido. Assim, ó, quando a gente vê aí o primeiro forest plot, os pacientes com tumores proximais se beneficiaram em fazer químico por mais tempo. O que faz até um pouco de sentido com o que a gente faz na doença metastática, quando pacientes com cólon ascendente, né, ou cólon direito, a gente geralmente tende a fazer mais intenso no seu tratamento quimioterápico.
0: É, mas mas isso é só observação, né? Depois a gente vai dar uma olhada por aí. É, só exploratório,
2: só exploratório, mas eu,
0: eu nunca tinha me atentado para isso. É, a gente considera tumores do lado direito com uma biologia diferente, né, tumores mais agressivos até.
1: É, do ponto de vista molecular, normalmente é um tumor que é que é pior, né? A gente é. tem que ver que a gente tem lado direito, a gente vai ter mais tumor instável onde o benefício de quimioterapia talvez seja menor, mais tumor de colo direito vai ter mais paciente berrado, mutado, isso. que, enfim, tem uma biologia de doença pior. Então, é uma localização mais perigosa para se discutir nesse sentido.
0: É, só viajando aqui. O mais interessante aqui é o seguinte: então, Alan, eu vou fazer uma pergunta para você e o Thiago. Como é que vocês estão fazendo isso hoje, depois desses estudos? Porque. Deus me livre, né? Se tiver algum parente meu ou eu com algum problema desse, eu vou querer fazer capox três meses de adivanço, eu não vou querer fazer mais. E na minha cabeça, cara, isso eu só estou incomodando aqui. Na minha cabeça, eu até comecei assim: pô, antes de eu começar a gravar esse episódio, eu pensei assim: caramba, eu sempre tive na cabeça que era estadio 2 de baixo risco três meses, coisas piores, né? Estadio 3 e tal. Seis meses. E aqui, de repente, eu me deparo com, tipo, não, Capox é melhor mesmo, e quando comprado com Fofox é sempre melhor, e quando três vezes, seis meses, três meses é melhor.
1: Não sei se eu já cheguei a comentar isso em algum episódio, e é uma coisa que eu sempre gosto de comentar, então eu fico, enfim, com receio de estar tá repetindo, mas enfim. O grupo australiano do Idea perguntou isso para os pacientes. Na verdade, eles, o que, que eles fizeram do grupo australiano? Tem um, um, uma análise muito bacana que eles fizeram o seguinte, em média, ao terminar os três meses de quimioterapia, eles pararam e perguntaram para aqueles doentes por quanto... De benefício absoluto sobre a vida global, tu acha justo tomar mais três meses disso que tu tomou agora? E a mediana que foi respondida pelos pacientes da Corte Australiana foi um benefício absoluto de mais 15% de sobrevida global, eu faria mais três meses. Gente, 15% é o benefício de toda a adjuvância. Primeiro, em mim, faço três meses, tá? E segundo, muito provavelmente, eu acho que é um dever do oncologista colocar essas cartas na mesa para o paciente e deixar ele o mais instruído possível para essa decisão ser compartilhada muito provavelmente a grande maioria dos pacientes, se souberem da magnitude desse benefício, não vão querer fazer seis meses.
2: É Isso é, isso é interessantíssimo. E você falou que perguntaram para os pacientes, a gente publicou ano passado um, um, um survey que a gente fez com oncologistas de tumores gastrointestinais, depois do estudo AIDIA. A gente publicou isso no The Oncologist aqui de 2020. E a gente perguntou aos oncologistas, depois dos resultados da colaboração ADIA. você se sente mais confiante ou menos confiante para discutir a adjuvância com o seu paciente? Metade os médicos disseram que se sentiam menos confiantes, mais confusos desde o resultado. Então, não é só, não é só você, Anel, que fica assim com essa com essa impressão. E muito dessa confusão talvez pudesse ser evitada se a margem tivesse sido um pouco diferente, porque, de novo, se do ponto estatístico, um estatístico pode olhar para esse estudo e dizer pessoal, o endpoint foi negativo, como é que você vai se basear num subgrupo de capox num análise de subgrupo de um estudo negativo para ditar a conduta? Do ponto de vista estatístico, tem esse critério, mas do ponto de vista clínico, você percebe que clinicamente a diferença foi nula Diz Is Survival. Isso provavelmente nunca terá nenhum impacto no sobrevida global, tanto é que os dados apresentados atualizados sobre vida global aqui no lance de 2020 não teve diferença nenhuma. E não só isso, assim, não só não teve diferença sobre a vida global e teve diferença mínima, como que numa análise de subgrupo que de fato não tinha poder, que não foi planejado, né, uma análise de subgrupo, lógico, então não, não tinha poder para isso. Mas se a gente faz uma análise underpowered de subgrupo, ela tende a não achar a não inferioridade. E no caso do Capox, ela achou. Então, estatisticamente falando, nem era, nem algo que prejudica essa conclusão. Então, assim, Capox para todo mundo foi não inferior, inclusive. Tem uma análise que essa não foi pré-planejada, essa que eu vou falar agora, que eu comentei aqui até nos bastidores. Se você pega o estadio 3, de baixo risco, vamos dizer assim, que era aquele T, até T3 ou até N1, e nesse grupo de pessoas você deu Kapox, nesse nessa população, ou seja, nesse sub-subgrupo de pessoas que receberam capox e eram baixo risco, uma análise, de novo, não pré-planejada, Capox, 3 meses, foi quase superior a Capox, 6 meses. O limite do Hazard ratio foi até 1.01. Se isso tivesse sido até 1.0 ou até 0.99, estatisticamente seria superior a 3 meses. Tamanho é importante. Então, está todo mundo tranquilo de que Capox para estadio 3 de baixo risco, de fato, você está beneficiando muito os pacientes do ponto de vista de toxicidade. Porque a gente não falou ainda de toxicidade, mas se você for ver os dados, neurotoxicidade grau 2 reduziu pela metade, tanto em Fofox quanto capox, E neurotoxicidade grau 3 ou 4 reduziu pelo menos 3 vezes ah, nos pacientes que fizeram 3 meses ou 6 meses. E vamos, lembra e, e, e vamos lembrar que uma tox toxicidade que pode ser até crônica. Então, o benefício daquele paciente que você conseguiu curar e você não deixar ele com a neurotoxicidade sequelar, tem que ser considerado. Tem que ser Posto em conta. Então, clinicamente, três meses para todo mundo é plenamente aceitável. Eu ainda digo mais: no um ambiente SUS de limitação como o nosso, de custos e de acesso, o SUS de todo o país, pelo, por, por esse trabalho, deveria dar, dar três meses de adjuvância e ninguém poderia criticar isso. Agora, qual foi a opinião das sociedades como um todo, do NCCN, inclusive da Sociedade Brasileira de Oncologia, que para pacientes de baixo risco, CapOx, três meses tá de ótimo tamanho. E para os pacientes de alto risco, ou Capox 3 meses, ou 6 meses de Capox ou full Fox. Porque vamos lembrar de novo: nessa análise subsubgrupo que eu falei que não foi pré-planejada, no grupo de alto risco, Folfox 3 meses foi claramente inferior a Folfox 6 meses. Então a impressão que ficou de é que, quer dar full Fox que dê 6 meses. E Capox pode ser 3. Isso para todo mundo, mas tá claro,
0: tá claro que não tem, que não tem prejuízo nenhum. Na população de baixo risco. É lembrando que quando o Alan fala que foi negativo, na verdade não é. Foi ruim. Que ele não atingiu a margem da inferioridade. É uma coisa apenas técnica. Eu, você falando essa história aí, pra finalizar, eu vou lembrar desse negócio do de um antibiótico de 7 dias, 14, 21, que disse que tinha um infectologista que passava uma vez por semana na Santa Casa e ele ficava mandando a vez por semana. Aí quando faz 3 meses, 6, 12, eu lembro da mesma história.
1: Tá vendo? Eu ainda quero que um colega radio-oncologista me explique por que, que todos os estudos de, que envolvem radioterapia é de segunda a sexta.
0: Não, 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 porque existe uma biologia aí. Existe uma biologia.
1: O, ra, o, o hacker
2: terapeuta é, vai entrar
1: aqui de novo. Se você começa. É.
2: <risos> Se, se você voltar a criticar o pessoal eu,
1: eu explico pro paciente que no sábado, domingo e feriado o tumor dá uma parada ele para de multiplicar o Alan,
0: o Alan arranjou uns 30 inimigos no começo do episódio você arranjou mais uns 30 agora no final viu? a
1: gente acompanha depois o número de seguidor na página lá no Instagram pra ver se vai diminuir
0: é. Não, mas isso é legal, legal, cara. Eu gostei pra caramba dessa discussão, eu queria terminar apenas com um comentário que ele faz, que eu acho que é pra onde ele tá caminhando, né, além da imunoterapia, lógico, mas o DNA circulante, né, talvez com três meses avaliar DNA, não sei o que, eu não sei em que pé tá isso, eu acho que vale a pena depois a gente trazer um artigo nesse sentido, apesar de ter uma aplicabilidade clínica ainda bem aquém do que se espera, mas... Uma coisa que também é muito importante, né? Ver DNA né, circulante de repente você ter simplesmente numa seringa ali a resposta em tempo real do que está acontecendo. Acho que associar essas tecnologias é sem dúvida muito melhor do que ficar três x 6 vezes 4 né, sem saber o que está acontecendo na real, né?
2: É, Daniel, assim, a, a biópsia líquida foi minha linha de pesquisa do meu fellow até porque eu fiquei no MD anos, mas mais para doença metastática. Acabei de dar uma aula sobre isso no Congresso, sobre biopsia líquida para adjuvância. Tá claro que vai chegar, tá faltando só estudos grandes, randomizados, mostrarem isso, mas ninguém, ninguém duvida. Foi publicado esse mês, em agosto de 2021, um painel de experts dizendo que são favoráveis à incorporação do CTGN na, 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 na estratificação de risco para guiar a adjuvância. Pena que a gente não tem aqui no Brasil ainda. E, e são diferentes painéis com diferentes tecnologias, então é um campo que vai crescer muito ainda.
0: Legal, Alan, legal esse comentário final. Vamos ver se a gente traz algum paper, alguma... eu, eu tenho algumas pessoas aqui que eu estou em mente para trazer para discutir esse assunto. Eu vou ficando por aqui, é ótima discussão. Tomara que isso chegue aí em algum ouvido de alguém que mude sua prática. Eu acho que o que a gente está fazendo semanalmente aqui tem esse objetivo também, pensar criticamente, levantar essas questões. E semana que vem tem mais clinical tem papers.